0: parce que le suicide en soi, ce n'est pas vraiment un problème. C'est un problème social. Euh, Puis, tu sais, oui, l'individu, quand il est pris avec ses pensées d'envahissance, c'est un problème, mais en dessous de ça, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut être dans mon cas, il y avait une, la dépendance qui jouait un rôle euh, qui venait vraiment aggraver là, la problématique au niveau de la santé mentale. Pis, euh... Le suicide, c'est l'acte, c'est un meurtre, hein, c'est le meurtre de soi. Donc, pour que quelqu'un en arrive à vouloir se tuer, il faut qu'à quelque part, il semble qu'il vaut pas la peine, que sa vie en vaut pas la peine, qu'il ne voit pas d'issue pour s'en sortir. Mais souvent, euh, c'est ça qui me touche, moi. Quand je prends des appels, ben, j'ai souvent au bout de la ligne, au bout du fil, des personnes qui sont pognées dans cette honte-là, cette colère-là, con retournée contre eux. Euh.
1: Bienvenue à Courageusement Humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode 88 intitulé « Parler de la prévention du suicide » avec mon ami Steve Auger. Steve, qui est un... Un gars pleinement engagé, qui est un intervenant euh, au centre de prévention suicide ici à Québec, mais qui est aussi quelqu'un qui a fait une marche à travers le, une partie du Canada euh, dans le but de lever des fonds pour la prévention du suicide et aussi dans le but d'en faire une... En, en, dans le but de sensibiliser les gens. J'ai donc eu le plaisir de l'accueillir, encore une fois, dans le contexte de la célébration de la journée de l'homme qui avait lieu le 19 novembre dernier. Donc, sans plus tarder, je vous présente la conversation, le dialogue authentique que j'ai eu avec Steve. Steve Auger, vous allez voir, un chic type, un gars d'une belle sensibilité, d'une belle ouverture. Alors, euh, ben, bonne écoute et au plaisir de te retrouver dans le prochain podcast. Bye. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la page de Courageusement humain. Aujourd'hui, on est le 9 décembre puis c'est une journée extrêmement importante pour, pour mon invité du jour. Je ne veux pas en dire plus, mais je veux prendre le temps de célébrer. J'allais dire mon ami Steve, mais en toute franchise, on ne se connaît pas tant que ça. On a des amis communs et moi, j'ai découvert Steve à travers un périple qu'il a fait. Euh, plus tôt cet été, on va en parler de toute façon de tout à, tout à l'heure. Steve, OG, mon bon ami Steve, comment ça va? Bienvenue sur la page.
0: Ça va bien, puis merci, c'est Je suis vraiment honoré là, que tu aies pensé à moi, que si je peux à contribuer là, à apporter un petit message d'espoir, un petit quelque chose, là, ça me touche beaucoup. Oui, puis comme tu disais, aujourd'hui, dans le fond, c'est une journée spéciale pour moi. C'est comme on. Mon, mon anniversaire de renaissance. C'est comme si, il voilà y 15 ans, euh, j'ai eu une deuxième naissance. Euh, j'ai arrêté de, de consommer hein, des drogues et l'alcool à 29 ans, il voilà y 15 ans. fait que, euh, voilà, aujourd'hui, ça fait. Euh, C'est ça.
1: Ouais. Écoute, je... moi, je vais te découvrir dans les prochaines minutes, Steve. Je t'ai découvert à travers euh, les, tes publications, etc. Mais, mais juste là, il y a déjà quelque chose qui me charme. C'est euh, comment, malgré ou grâce au parcours euh, que tu as fait, ton parcours de vie, ton parcours de, de, de route, puis on va partager quelques brindilles de ça en cours de route, mais on va surtout parler du sujet, du sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, celui, celui de la prévention du suicide. Mais, mais je sens en contact avec toi toute cette humilité de t'amener à l'autre euh, sans la, sans la prétention de « I did it », je suis beau, je suis fin, j'suis, j's... non, je te sens t'amener avec, écoute, c'est mon parcours, puis si je peux contribuer, euh, j'entends beaucoup d'humilité. Ouais. Tout ça pour dire ça, finalement.
0: <rire> merci. Écoute, euh, merci. Tu en fait, tout ça, je le fais d'abord pour moi. Hein. J'essaie aujourd'hui, tout ce que j'entreprends, euh, je, je le fais pour moi parce que ça fait du sens. puis euh, j'ai beaucoup de gratitude pour la vie, puis vraiment je suis conscient que sans les autres, sans le monde qui nous entoure, euh, on n'est pas grand-chose. Je ne sais pas si je suis un, mais je, je suis capable, je, connais, je reconnais mon ego assurément. Mm -hmm. euh, mais ouais, je pense que j'arrive de plus en plus à mettre les choses en perspective, puis à, à prendre ma part, à prendre ce qui m'appartient, puis à, 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 à remercier les autres aussi là, pour le, le rôle qu'ils jouent dans, mon, dans ma trajectoire, dans mon cheminement. Puis, euh, oui, mais en même temps, je, je pense que j'ai fait des, des choses, des grandes choses pour moi. C'est ça, tu sais, je... oui, il y a de l'humilité, puis il y a une reconnaissance de moi, j'aime jouer avec la vie, j'aime faire des expériences. Puis quand j'ai compris que la vie, ce n'est pas nécessairement euh, ce qu'on qu nous propose, hein, c'est au-delà du travail, puis d'avoir une maison, puis euh, une voiture, tout ça, euh, à un moment donné, j'ai découvert jusqu'à quel point que la vie, elle est dans hein, l'énergie qui nous habite. puis Finalement, j'ai comme décidé de partir en quête de tout ça. Hein. fait C'est ce qui fait que des fois, je vais avoir l'air de quelqu'un qui est intense ou qui dépasse ses limites, mais en fait, je suis en quête, comme un chercheur de vie. puis euh, Donc, voilà.
1: Oui, je pense que déjà là, on a, on a des atomes crochus de ce côté-là. Évidemment, moi, j'ai versé dans la performance et dans l'endurance à outrance d'un athlète, je suis allé explorer le côté sombre de cette partie-là de moi qui avait besoin de faire ça pour exister dans les yeux de l'autre. Je n'arrivais pas à me voir, moi, puis à me créer à travers mes propres yeux. Et, euh, et aujourd'hui, cette année, j'ai relevé des défis moins importants que les tiens, je veux dire en distance puis en durée, tout ça, mais des défis qui m'ont permis justement de flirter avec, avec mon ego avec mon ombre, avec ma lumière. Et. Euh, à, à découvrir des nouvelles facettes de, de, de ce giselin intense que, que, que j'aime affectueusement maintenant, avec lequel j'ai eu pendant longtemps une mm. à, à composer. Um, le sujet aujourd'hui, Steve, c'est le sujet, le sujet du, du suicide ou de la prévention du suicide. Et Il um, y, y, y a deux raisons principales pour lesquelles je me suis tourné vers toi. Quand j'ai fait ma liste d'invités pour célébrer la Journée internationale de l'homme le 19 novembre. Euh, comme j'ai dit dans d'autres euh, euh, entretiens, je me suis pris à dernière minute, ce qui fait que je n'étais pas capable d'avoir toute cette belle brochette d'invités là en même temps. Je me suis dit, ben tiens, je vais les rencontrer un à un euh, à un moment où ça me convient, puis on va, on va échanger. Donc, deux choses qui m'ont amené vers, vers toi, au-delà de ce que j'ai lu dans tes publications, c'est le périple que tu as fait de Montréal jusqu'à l'est du Canada, euh, où tu as marché tout ce chemin-là euh, dans le but de supporter la prévention du suicide. Donc, tu as fait une levée de fonds, il euh, y a eu des entrevues, il y a une foule de choses. Donc ça, moi, ça a fait Thomas, wow. Et l'autre chose, c'est quand tu es revenu euh, pour préparer, bien, un, pour te reposer, euh, guérir de tout ça, des petits bobos à gauche, à droite, euh, J'imagine faire le point et commencer à préparer la deuxième partie du périple qui, cette fois-ci, va t'amener de Montréal à l'ouest canadien complètement. Tu as décidé de joindre un organisme euh, où, es, où, où, où es un intervenant. Je ne sais, sais pas si mon, le, mon titre est juste, mais euh, intervenant pour euh, supporter les gens qui ont besoin d'aide, ont besoin de support. Et là, je me suis dit clairement, Steve, c'est le gars avec qui j'ai envie d'en parler. Qu'est-ce qui résonne dans tout ça pour toi?
0: Ben écoute, euh, je le réalise en même temps que tu le nommes. Tu sais, je t'écoute, puis là, là j'ai l'impression que Tu sais, j'embarque dans ce que tu dis, puis là, je réalise que, ben oui, c'est moi, tu sais. Euh, écoute, si je vois, tu en ordre chronologique, ben, tout ce que tu dis résonne avec moi. Euh, tu sais, moi, j'ai eu mes, mes problèmes, euh, en fait, ma période plus sombre où j'ai flirté avec le suicide... Hein, de 2000 à 2005. C'était cinq années assez sombres. Euh, vu le trois ans, euh, mon père est, est décédé. Euh, fort possiblement qu'il s'est suicidé. Euh, malheureusement, c'est une question qui va rester un peu en suspens, mais tout indique que c'est un suicide. Et puis, ben, comme tu l'as expliqué, à, au mois de mai cette année, je suis parti pour, euh, pour une longue marche. Euh, J'ai choisi d'endosser la cause de la façon du suicide là, pour un petit peu toutes ces raisons-là, parce que moi, ça, ça me touche personnellement euh, par rapport à mon père, par rapport à de nombreuses personnes que j'ai côtoyées de très près. Mmh. Hein, une, ancienne, une ancienne amoureuse que sa mère aussi s'était suicidée. C'est elle qui l'a trouvée quand elle était adolescente. Des, des amis qui, euh, qui, avaient des, qui ont eu des parents, des conjoints qui se sont enlevés la vie. J'ai connu des gens qui se sont suicidés. Donc, c'est clair que ça faisait... C'est quelque chose, je pense, qui nous touche tous indirectement ou directement, mais c'est quelque chose qui fait qui faisait sens pour moi. Puis en même temps, quand on parle de suicide, bien, on parle souvent de d'un paquet d'autres problématiques. Parce que le suicide en soi, ce n'est pas vraiment un problème. C'est un problème social. Euh, puis, tu sais, oui, l'individu, quand il est pris avec ses pensées envahissants, c'est un problème, mais en dessous de ça, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut être dans mon cas, il y avait une, la dépendance qui jouait un rôle euh, qui venait vraiment aggraver là, la problématique au niveau de la santé mentale. puis... Euh, il y a de la santé mentale, il y a, il y a plein d'enjeux. Euh, il y a la crise derrière ça, hein, la crise qui parvient, même chez si quelqu'un qui a un bon équilibre mental, la crise qui parvient n'importe quand. Euh, ouais. Oui, j'ai eu la chance, dans le fond, j'ai vu une offre d'emploi quand je suis revenu, puis je cherchais un travail, puis un appartement. Puis euh, bien, le, le Centre de Sociale de Québec, qui cherchait des gens. Euh, fait que pour moi, tu sais, ça allait de soi que je pose ma candidature, puis euh, ça fait trois mois, un, peu, un peu plus de trois mois aujourd'hui que je suis intervenant de première ligne, donc intervenant de crise. Ouais.
1: Que penses-tu de l'affirmation ou en fait de la citation qui dit que le suicide est un problème permanent euh, est un acte permanent un problème temporaire ou quelque chose comme ça? Une solution permanente à, à, à un problème temporaire?
0: Cl clairement, que une, ça paraît une évidence. Hein? Quand, on, quand on le regarde comme ça, ça a l'air évident, même voire banal, puis en même temps, ça ne l'est pas banal parce que dans la tête de la personne qui vit la crise, souvent, il y, y a ce qu'on appelle une vision de tunnel où est que dans le fond, il y a un focus qui est mis dans... Euh, le suicide devient comme la seule option, puis la, la, la souffrance est là, puis c'est comme si la personne, là, elle l'oublie, elle, elle ne voit pas tout le reste. Dans cette issue-là, puis quand la crise perdure, avec le découragement puis le désespoir, ça apparaît comme une seule solution, puis en même temps, ça n'est pas une. tu inévitablement, les choses ne peuvent pas rester ce qu'elles sont, hein, et ça change. Oui, des fois, la personne peut entretenir hein, des discours, des pensées, puis il y a un désespoir. Puis c'est pour ça que des fois, d'aller chercher de l'aide, ça permet de bouger ces éléments-là, là, de jongler avec les, les balles, les problèmes, puis d'avoir une perspective différente. Mais effectivement, moi, j'ai fait une tentative de suicide dans ma vie. Euh, je suis très chanceux d'être encore ici. tu sais Puis, Si on regarde ça, là, mettons justement que euh, le suicide aurait été complété, bien tout ce que j'ai vécu beau là depuis 15 ans, euh, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça fait clairement que le suicide est est un geste qui, qui, qui est euh, irréparable, qui est permanent. Tu sais. Puis oui, je, les, les problèmes sont temporaires. Tu sais. C'est sûr que quand on est seul à tout réglé, ça, ça peut sembler euh, insurmontable.
1: Oui, écoute, moi, je, je ben, quand on a préparé l'entretien, en, je, te, je te disais que j'ai... Euh, en 2016, j'ai vécu une, une rupture amoureuse et dans la préparation de cette rupture-là, j'ai ben, préparé mon, mon suicide à quatre reprises. Les gens qui sont proches de moi, ils, ils savent, ils sont au courant, ce ne sera pas un choc pour eux. Et je me souviens, Steve, de pourtant euh, former intervention stratégique, coaching, communication, coffre à outils. J'accompagne des gens en crise depuis 20 ans passés. Je me souviens à ce moment-là à quel point la souffrance était telle dans mon corps, et, ça, et ça, c'est en lien avec ce que tu disais, la souffrance était telle dans mon corps que mon désir, ce n'était pas de mourir, comme d'arrêter de souffrir. Et c'est là que ça c'est devenu une option, euh, une option pour moi. Ouais. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est comment moi je n'arrivais plus à relativiser les choses, à mettre les choses en perspective, à, à jongler avec ces balles-là et à, à juste réaliser qu'il y a des balles qui étaient devenues plus grosses que nature et qui n'avaient pas besoin d'avoir cette taille-là. Mais Colin, j'ai jamais eu le réflexe d'en parler à des chums. Donc, qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent? Puis le but, ce n'est pas de jouer au voyeur avec les appels que tu reçois ou des choses comme ça, mais qu'est-ce que tu entends le plus qui te, qui, te, qui, te, qui te chamboule chaque fois et qui te donne espoir d'avoir entendu quelque chose que tu vas pouvoir utiliser transformé pour amener de la perspective comme intervenant comme comme homme comme ami
0: c'est une question vraiment intéressante puis ce que je réalise dans le fond quand les gens appellent c'est sûr que les événements déclencheurs des stresseurs hein, la rupture amoureuse entre autres c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans, dans la crise là, euh, en tant qu'événement puis ce que ça me donne comme impression c'est que la personne à travers ce qu'elle vit va retourner une colère contre elle, va vivre de la honte, va avoir une perception d'elle vraiment euh, négative. Donc, il y a comme une fusion cognitive. C'est-à-dire que quand on parlait d'avoir une perspective, c'est que souvent, quand la personne en crise vit des situations et des problèmes, euh, elle fait un avec les émotions et les pensées. Donc, si ce qu'elle vit, ça lui fait vivre une émotion de rejet ou de honte ou de culpabilité, elle va devenir la honte, elle va devenir poche, elle va se sentir qu'elle n'en vaut pas la peine. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui vivent une colère envers des événements. Il y a des personnes qui appellent, il y a des, des jeunes femmes qui ont subi des viols, des agressions sexuelles. Ça arrive fréquemment. Euh, puis cette colère-là, qui, qui devrait être saine, hein, souvent, elle est retournée contre soi, accompagnée d'une culpabilité, puis de la honte, puis de ça. Donc, j'ai l'impression que le suicide, c'est un peu une façon de de, de s'anéantir, de, de ne pas se donner le droit d'être qui on est. Le suicide, c'est l'acte, c'est un meurtre, hein? c'est le meurtre de soi. Donc, pour que quelqu'un en arrive à vouloir se tuer, il faut qu'à quelque part, il semble qu'il n'en vaut pas la peine, que sa vie n'en vaut pas la peine, qu'il ne voit pas d'issue pour s'en sortir, mais souvent, euh, c'est ça qui me touche, moi. Hein, quand je prends des appels, ben, j'ai souvent au bout de la ligne, au bout du fil, des personnes qui sont pognées dans cette honte-là, cette colère-là con retournée contre eux, euh, des gros sentiments, puis euh, la pleine conscience, le mindfulness, la méditation, tout ça. Moi, ce que ça me permet pourquoi ça joue encore aujourd'hui un rôle important, c'est que ça me permet d'observer ça, sans, euh, de diffusionner, hein, on appelle ça une diffusion cognitive, ça puis d'observer le tableau de ce qui m'habite, puis de ce qui m'entoure, puis voir un peu plus clair, puis de comprendre que je, je ne suis pas mes émotions, puis je ne suis pas mes pensées. Hein. Mm. Donc ça, ça me touche beaucoup dans dans les appels tu sais, que, que je reçois. Puis, tu sais, ce que, ce que tu exprimais tantôt, tes propres difficultés, puis tu n'osais pas parler avec tes, tes chums de gars, bien, ça, tu sais, en même temps, tu te dis, je suis intervenant ou en tout cas, je suis un coach de vie, j'accompagne des gens depuis combien d'années. Mais j'ai aussi ces, ces appels-là d'infirmières, de, de, de professionnels, de, de, la, de la relation d'aide, d'intervenants, intervenantes qui appellent, puis ils n'ont pas le réflexe hein, de demander de l'aide parce que, tu sais, normalement, c'est eux qui ont ce rôle-là. C'est touchant ça avec parce que moi, je chausse aux, aux, là, depuis quelques années, moi aussi, euh, les souliers de l'intervenant. Mais j'ai euh, un processus derrière moi, j'ai un véhicule, vécu que j'ai pu cheminer là-dedans. Mais la première chose qu'on fait dans un appel, avant d'évaluer le risque et l'urgence, ça va être de valider puis d'accueillir cette détresse-là puis ce vécu-là. Hein. Un homme qui vient de. de de vivre une rupture, puis qu'il pleure ou il pognit, c est pogné, il ne sait pas trop comment sortir ça, bien, tu sais, hein, c'est pas facile, hein, tu sais, puis d'aller valider, là, que c'est correct, que c'est normal, hein, que ça soit tough, de même, une rupture, fait c'est un peu de même le point de départ, là, de d'une de de intervention, de crise, c'est ça qui me touche le plus, là, c'est que la personne, elle, 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 elle ne se donne pas le droit d'être euh, une belle personne. Elle, elle, elle ne se voit tellement plus comme elle est. Hein? Il y a une espèce d'aliénation là-dedans, là, une déconnexion avec soi.
1: Ouais. J'entends toute l'importance de légitimer d'abord la souffrance de l'autre pour le pouvoir légitimer justement l'autre par la suite. J'entends ça dans ce que tu nous dis. Et euh, quand on, on, on échangeait, je pense que c'est la semaine dernière, c'est une des choses qu'on a, qu a mentionnées, c'est le lien qu'il pourrait y avoir avec la souffrance, avec le manque d'estime ou de confiance, qui peut être passager, qui peut être euh, euh, plus problématique ou pas dans la vie de la personne. Quels pourraient être des éléments passagers ou, 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 ou bien ancrés qui, peut-être la réponse, tu ne la connais pas, là, puis sans toi bien à l'aise, ce n'est pas un examen, mais quels pourraient être les ingrédients qui mènent justement à considérer le suicide comme une option au-delà de, 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 de la vision euh, euh, tunnel, puis de, de, du manque de, 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 rational, de rationalisation de,
0: de la réalité J'ai l'impression que c'est beaucoup dans la charge émotionnelle qui est présente. Là. Euh, les émotions et à la fois les, les paralyses sociales deviennent envahissantes, mais tellement que c'est comme si la personne est prise dans un brouillard, dans un nuage, puis elle, elle devient tellement l'émotion. Puis tu l'as tu bien dit tantôt, moi j'essaie de me rappeler, je me rappelle que c'était physique. Ça fait un bout, là, je suis détaché de ça, mais je me rappelle qu'au moment où j'ai vécu cette détresse-là, c'était physique, physiologique, c'est tu sais Des fois, les gens en arrivent à se mutiler, à trouver différentes façons de passer par le corps pour... Uh, « release the pressure », tu sais, il y a comme une, des tensions à l'intérieur. Je pense que c'est cet état-là de tension physiologique, émotionnelle, qui est un peu uh, le cœur de la crise, hein, le, le « fire starter », Puis c'est ce qui amène la personne, dans le fond, à perdre un petit peu là, euh, les conditions, tout ça. Il y a ça, puis il y a des facteurs de risque. c'est nous, quand on évalue après la, le risque et l'urgence, tout ça, bien, on va regarder le réseau de la personne. Une personne qui est accompagnée, qui a des amis de la famille, souvent, c'est vraiment aidant, c'est un bon facteur de protection. Il y a des gens qui sont complètement isolés, qui sont seuls. Euh, il y a la consommation de la personne. Moi, j'avais un problème de consommation, donc c'est ce qui m'a amené à travers tout ça à, à poser, à passer à l'acte. Parce que la, ce que la consommation fait, bien, d'un, ça joue sur les humeurs, sur notre système nerveux. Euh, ça augmente l'impulsivité. Ça, au niveau des conditions, là, euh, euh, on réfléchit plus pareil, hein? puis l'ambivalence ou l'espèce d'espoir qui nous retient à la vie, on le sent plus, on a moins de sensibilité, puis il y a plus de risques de passer à l'acte quand il y a de la consommation. Donc, il peut y avoir différents ingrédients comme ça. Euh, des fois, il y a la santé mentale d'une personne qui a un trouble de personnalité ou un autre diagnostic. Souvent, c'est comme une vulnérabilité au long cours. Donc, la personne, elle ne part pas d'un équilibre, il arrive une crise, puis elle retrouve l'équilibre. Souvent, il y a déjà une vulnérabilité. T'sais, il y a quoi qui est tout le temps un petit peu... Tannant en-dedans d'elle, hein? Mais là, maintenant il va avoir des événements, puis là, ça va la, la, la placer dans un état de déséquilibre, puis quand elle ne reviendra pas nécessairement à un équilibre, t'sais. Donc, il y a différents types de crises. Il y a la crise psychopathologique, où ce que la personne, elle a déjà, tu sais, eu un enfant difficile, problème de santé mentale, puis il y a comme quelque chose en dessous qui est vulnérable. Il y a une crise euh, psychosociale, où ce que dans le fond, la personne... Euh, elle n'a pas nécessairement de problématique de santé mentale, puis elle, elle, elle mène sa petite vie. Puis là, vont va arriver deux, trois événements, tu sais, une perte d'emploi, une rupture amoureuse, euh, le deuil, la mort d'un proche, tout ça. Puis là, la personne, dans le fond, euh, elle perd pied, elle perd son équilibre, puis elle rentre dans un processus de crise. Il y a aussi la, la crise psychotraumatique. Les personnes qui ont vécu des traumas, que ce soit les, les vétérans qui ont été à la guerre, les policiers, les premiers répondants, les personnes victimes de viols, d'agressions, qui ont vécu un, un post-trauma, ben c'est un autre type de crise. Donc, ces, ces types de crises-là peuvent mener à des pensées suicidaires puis à un passage à l'acte.
1: Oui, ça fait, ça fait une multitude de choses. La question qui me brûle les lèvres, tu sais, on a envie de, 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 de souligner, même si on a dépassé la date de, de la Journée internationale de l'homme, je n'ai pas sorti les, stat les statistiques ce matin. Là. On aurait pu euh, préparer les statistiques. On aurait eu l'air encore bien plus. Euh... Mm -hmm. Mais Mon intention, c'était... Je pense qu'on est tout au courant comme, comme société que c'est plus difficile pour les hommes de demander de l'aide comparativement aux femmes. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
0: C'est une réalité? C'est une fiction? C'est... C'est une réalité, tu as, as mis le doigt dessus, euh, puis au-delà des statistiques, je pense qu'on euh, le sent ça, hein, les femmes vont avoir plus tendance à demander de l'aide que les hommes. Là, je dis ça, puis en même temps, c'est moi, comme homme, comme jeune homme à 17 ans, ben j'ai pas hésité à aller en thérapie, euh, Je pense qu'il y a différents facteurs qui expliquent ça. Moi, par exemple, mon père a été relativement absent, donc j'ai grandi avec ma soeur puis ma mère, j'ai... Je n'ai pas eu le modèle. On ne m'a pas transmis un peu l'image de ben, ce que les gens appellent la, max, la masculinité toxique ou le mâle l'alpha, l'espèce d'homme qui ne pas pleurer et qui doit être fort en tout temps. J'sais, moi, on ne m'a pas transmis ça. donc Ça m'affecte moins, mais je pense que oui, il y a des fois euh, des pères qui ont encore cette vision-là, qui est un peu la une vision qui vient des autres générations antérieures. T'sais. puis je pense que la société, on vit d'une société patriarcale qui encourage beaucoup ce modèle-là, qui valorise ce modèle-là de performance, de, de être vulnérable, c'est comme être faible, hein, puis tout ça. Donc, c'est un peu Il un, y a des stéréotypes de genre, il y a des croyances de société, des valeurs de société qui, qui va. Euh, c'est comme un apprentissage. Donc, l'homme avance dans la vie avec un espèce de schéma de croyance. Euh, puis là, on fait des généralisations parce qu'il peut aussi avoir des femmes qui adoptent ces croyances-là, puis comme moi, ben, j'ai quand même, c'était évident que j'avais un problème à 17 ans, là, on n'avait pas besoin de me faire un dessin, je le voyais, je voulais aller mieux dans ma vie, je me suis mobilisé. T'sais. Puis il y en a, c'est comme ça aussi, dans les appels que je reçois, puis il y en a qui appellent, puis tu sens cette partie-là de l'homme, que lui, c'est sa première fois, puis que on, est... on est vraiment proche d'un passage à l'acte, puis là, tu vas aller normaliser les larmes, tu vas aller, euh, tu vas aller ouvrir cette porte-là, puis tranquillement, tu sais, défaire un peu cette espèce de, de, de moule-là, dans lequel il est pris, là. Puis on va venir souligner, puis renforcer l'espèce de... de Parle-en, tu puis c'est correct ce que tu vis, puis de, de demander de l'aide. Fait que oui, c'est quelque chose. Puis les, les, les organismes s'adaptent de plus en plus. Tu sais, il, il y a 10 ans, on voyait moins de prévention ciblée chez, pour les hommes. Aujourd'hui, si vous regardez sur le site de la QPS ou euh, des, des CPS, Bien, on voit beaucoup, tu sais, euh, un homme qui parle à un autre homme, puis on essaie de justement de sensibiliser les, les gens. Aussi, sur les réseaux sociaux, tu sais, je pense, depuis quelques années, on voit le, les posts du féminin sacré, du masculin sacré, ou ce que, dans le fond, c'est qu'on ne C'est comme si l'homme était amené à, à trouver sa partie euh, féminine, ou, tu sais, à connecter avec sa sensibilité, puis à justement à demander de l'aide. Je pense que, tranquillement, on avance bien là-dedans. Il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que la détresse d'une femme et d'un homme, ça ne se présente pas toujours pareil. Puis là encore, là, tu sais, je me sens très binaire. Pardonnez-moi, c'est des personnes non binaires. Tu sais. Je j'aime pas trop les généralisations, mais n'empêche qu'il y a quand même de quoi qui est vrai qu'un homme va souvent avec toute sa colère. Puis lui, c'est pas sa peine et son désespoir qui est en premier plan. C'est son impulsivité puis sa colère. Il va péter une coche peut-être. Puis dans nos services, des fois, on a, on a de l'attente. Hein. Puis quand l'homme, il fait le, le step de demander de l'aide, ben, on a une petite fenêtre d'ouverture. Il faut essayer d'arranger, d'organiser nos services pour offrir de quoi qui est là, là qui est temporaire, tu sais, qui, de quoi qui est là, puis de, de, peut-être de tolérer l'agressivité la, de, de l'homme, de la colère, et non pas dire, ben, non, mais ben, on ne peut pas t'offrir de service ou, parce que là, tu sais, tu ne cordes pas dans... Il y, y a tout ça qui est en mouvement depuis plusieurs années pour adapter ça à la réalité des, des différentes personnes. Tu Il sais, y a les aînés aussi, hein? on parle des hommes, puis c'est la, la thématique, mais justement, les services s'organisent beaucoup de plus en plus en fonction des populations plus vulnérables. Oui, mais c'est une réalité, Justin hein, que les ouais. hommes ont de la misère à demander de, de l'aide. Mmh. Euh,
1: J'entends que l'homme qui est en détresse a un, un, un problème passager d'adaptation par rapport à sa réalité. Euh, difficile pour lui de, de, de connecter à, à, à toute l'intensité qu'il porte, à sa souffrance, à sa colère, à sa honte, etc. Et euh, des fois, il y a une petite fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et finalement, il se retrouve à demander de l'aide à un organisme qui est débordé et, qui est, et, et par moments qui peut être aussi coincé dans le processus d'adaptation, c'est-à-dire là... Euh, est-ce que je le prends dans l'état où il arrive? Est-ce que je suis capable de le servir dans l'état où il arrive? Est-ce que je peux euh, euh, nourrir cette opportunité-là pour euh, l'aider à, à, à prendre du recul, à conscientiser, à, à s'outiller? Donc, ce que je comprends, c'est que sur le terrain, ce n'est pas forcément simple euh, d'accompagner toute cette, euh, cette demande face à, à la détresse masculine ou, ou même féminine ou autre. Là.
0: Effectivement, puis d'autant plus que, tu sais, souvent, les services, les organismes ont des critères d'exclusion, de, d'inclusion. Hein? Ils ont comme des, des, des règles, un cadre, ce qui est normal. Donc, des fois, il y a des… Euh, exemples, les personnes qui consomment, souvent, bien, ils ont de la misère à avoir des services parce que, mettons, en centre de crise, ils vont demander que la personne ne soit pas en taux de consommation. Euh, les refuges, ça va être un peu sentiment pareil. Donc, tu sais, il y a beaucoup des organismes qui oeuvrent en réduction des méfaits. Ça, c'est essentiel hein, quand on parle de centre de consommation supervisée. Euh, c'est un, une réalité que les hommes et les femmes n'ont pas tout le temps accès à, à des services pour différentes raisons. Euh, puis, comme nous, euh, au CPS, quand on a une rencontre en face-à-face, c'est -face, sûr qu'on on va expliquer le cadre à la personne, qu'on aimerait que la personne arrive sans avoir consommé aux rencontres. Puis, si c'est une personne qui, qui peut euh, vivre l'agressivité, porter ça en d'elle ben on va le mentionner, que dans la rencontre, euh, c'est important, on met un cadre en place. Puis là, ben, comme intervenant, moi, j'ai dû apprendre au fil du temps à construire un chêne de sécurité, à être capable d'accueillir. Euh, je me rappelle, j'avais déjà travaillé avec des jeunes en difficulté, puis euh, ben, c'était un jeune homme, en fait. T'sais, il m'avait un peu euh, rentré dedans avec des mots, hein, Puis euh, confronté, puis, comme ceux qui travaillent des fois dans, auprès des jeunes en difficulté, ben, ça fait partie des fois du travail de se faire envoyer chier, puis de puis oui, tu, sais, tu vas recadrer tout ça, mais en même temps, il faut être capable d'accueillir ça, de recevoir ça. Puis Moi, le fait, je crois que d'avoir touché ma souffrance, puis d'avoir brassé cette marde-là, pour en avoir fait du compost, bien, ça fait que quand la personne arrive avec ça, bien, je suis capable de l'accueillir parce que je suis quand même à l'aise de vivre ma partie d'ombre puis mes émotions. Mm -hmm.
1: Dans notre environnement, autant pour toi, Steve, que pour moi, il y a des gens autour de nous qui ont fait des tentatives, euh, qui en ont parlé. Euh, Dieu merci, en tout cas, pour moi, je n'ai pas perdu personne de proche, mais proche de moi, ça s'est activé. J'aimerais ça qu'on parle de l'état d'esprit dans lequel les gens qui sont là autour se retrouvent, parce que je me souviens avec quelqu'un de vraiment très, très proche de moi, à quel point je me suis senti, totalement impuissant là-dedans et que je remerciais la vie d'avoir, comme tu viens de le dire, déjà été en contact avec ma souffrance, avec, avec euh, le fait que je peux être submergé par moment, par une intensité passagère, etc., Puis que ce n'est pas 100 de ma réalité, même si dans l'instant, c'est ce que je crois, ce que la méditation pleine conscience m'a amené à, à, à réaliser je ne suis pas mon émotion, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas ma souffrance. Au-delà de l'impuissance, c'est quoi les autres, les, les, les autres euh, émotions qui sont vécues par les gens qui sont là autour d'eux? Puis comment on pourrait peut-être les, les,
0: les outiller un peu? Un c'est clairement une bonne question parce que, T'sais, on travaille, nous aussi, avec l'entourage. Hein, au CPS, on appelle ça les tierces, là, euh, les membres de l'entourage. Puis... Autant eux que les endeuillés, parce que les gens qui ont perdu quelqu'un par suicide, ils peuvent vivre, porter en eux beaucoup de culpabilité. L'impuissance, c'est l'air, La culpabilité, elle est présente. La peur, la crainte, les gens, des fois, marchent sur des œufs, ne hein, savent pas trop comment composer avec la situation puis ils n'ont pas tout le temps le recul le détachement émotionnel nécessaire, parce que là, on parle d'enfants, de proches, de conjoints, de parents. Euh, fait Il y a beaucoup de, de ce qui ressemble à du stress, de la crainte, là, les émotions du, du, du spectre de la colère, de l'impuissance, de la culpabilité. Vite de j'ai l'impression que c'est vraiment ces émotions-là qui, qui reviennent souvent. Puis Même des intervenants, des fois, nous, on, on va guider les intervenants, euh, les travailleurs sociaux, qui veulent valider leur intervention, préparer leur rencontre avec une personne suicidaire, qui, on sent des fois qu'un intervenant se sent peut-être un peu impuissant ou hésitant tu sais, ou craintif à, à comment j'aborde ça avec la personne. Ce ben c'est pas rien. Hein. L'acte homicidaire puis l'acte suicidaire, c'est quand même, je pense, les gestes les plus fatals qu'on peut poser, hein. se tuer soi-même ou vouloir tuer quelqu'un d'autre. Euh, ça, ça génère de la, la crainte, de la peur puis euh, souvent la culpabilité quand c'est quelqu'un de proche hein, j'ai-tu fait de quoi moi là-dedans ou j'aurais-tu pu faire de quoi puis toute l'impuissance de dans, dans, quand on parle de thérapie de processus de, 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 de gérer une crise la personne, ce qu'elle doit faire c'est un peu un combat elle doit monter sur, sur le ring t'sais. Fait mettons, je te prends toi comme exemple avec la personne X que qui qui a vécu ces, ces, ces tentatives-là, ben toi, tu ne peux pas aller te battre à sa place parce que c'est son combat. fait que c'est normal que l'impuissance soit là. Puis en même temps, ben, tu peux être soit un spectateur qui l'encourage ou un coach qui va le guider de plus proche. Puis, mais l'entourage les, les, peut et doit jouer un rôle positif là-dedans. Mais oui, ils ne peuvent pas se battre à la place de... Tu sais, comme père, moi, j'ai deux grands garçons puis je me rappelle qu'à un moment donné, quand j'ai commencé les premières années à vivre avec eux à temps plein comme père monoparental, j'avais tendance à vouloir les surprotéger ou euh, pas trop. Je crois qu'il y avaient déjà vécu pas mal d'affaires. On veut un peu... Euh... Pis, ben, comme père aujourd'hui, ce que je, que je, je touche beaucoup, c'est l'impuissance. Euh, j'ai un bon lien avec mes gars, mais ils ont leurs défis et leurs enjeux. Euh, fait que je peux être un bon coach. Puis Ça va être là que ça, ça se positionne. J'essaie d'avoir de la confiance et tu l'amour. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut comprendre ce processus qui appartient à la personne, puis accepter, tolérer ces émotions-là d'impuissance, tout ça, comme la personne en crise va tolérer d'autres émotions, hein, de honte, de rejet. De... Fait Il y a beaucoup ça dans la vie, être capable de tolérer. On est d'un monde, je crois, où on, on est très intolérant à plein de choses. Hein? Un mal de tête égale une tylenol. Euh... T'sais, on va aller, euh, on a un vide intérieur, on va aller euh, magasiner en ligne, hein, la carte de crédit, les achats. On va se fuir ce qui nous habite de plein de façons. Donc, on vit un monde de même. C'est un peu normal que les gens aient tendance à faire ça. T'sais, des fois, on blâme beaucoup l'individu. Quelqu'un qui arrive avec des problèmes de santé mentale ou qui ne se sent pas bien, c'est comme si on va aller, euh, on va pathologiser l'individu, c'est de sa faute à lui. Alors que beaucoup de facteurs qui sont sociaux, qui sont plus systémiques. Qui nous entoure. Fait que des fois, les gens ont l'impression d'être tout seuls à porter leur souffrance alors qu'on est pas mal beaucoup dans le même bateau. Hein? Il y a des changements de société à un moment donné qu'il faut aussi euh, questionner puis euh, aller vers. Là. Je ne sais pas si je me suis égaré, Justin, de. Ah non, non, je trouve ça
1: intéressant ce que tu amènes. Et euh, j'ai appris avec le temps à transformer le mot impuissance en puissance juste en changeant mon focus. Tu sais, je, je, je pense à, à deux personnes très, très proches de moi et je me souviens de moments où je me sentais impuissance par rapport à la capacité que l'autre change d'idée, mais dans ma puissance euh, du côté de, de, de la présence, par exemple, dans ma puissance du côté de, euh, du lien, dans ma présence du côté de l'encouragement, donc j'étais puissant dans quelque chose, et, et au lieu de regarder ce sur quoi je n'avais pas de pouvoir, euh, je me souviens de moment où j'ai fait l'inverse, j'ai dit, OK, je vais, je vais placer mon attention sur les choses sur lesquelles j'en ai, justement, et accompagner du mieux que je peux et voir qu qu'est-ce qu que ça donnera en bout de ligne.
0: Right, c'est vraiment ça, de trouver trouvé l'entraîneur en toi. Hein? Euh, exactement. C est, c est, ça prend des, c des belles qualités. Hein. Ça prend des gens qui sont capables, justement, je pense, euh, c'est un peu ça qu'on fait euh, dans, dans nos vies, ou euh, d'être capable de, de juste coacher, de guider. Hein. On va pas... Euh, c'est pas nous qui... Tu sais, moi, le mérite revient aux personnes qui s'en sortent. Là. Nous, on est un entraîneur, puis tu sais, on a un rôle à jouer, puis on en est conscient. On peut le faire. J'ai ai aimé ça, comment tu as dit ça, de transformer l'impuissance euh, en pouvoir qu'on a dans la situation, puis... C'est très bien expliqué, puis je pense que moi, ça résonne en moi. Là, euh, tout ça.
1: Comment on peut aider, puis là, je sors un petit peu à peine du sujet, mais tu, rapidement, tu vas comprendre où je m'en vais, je pense. Comment on peut aider les parents qui ont des jeunes hommes à la maison qui peuvent avoir tendance à, à se taire dans le non-dit, à, à s'enfermer dans le silence, à à fuir derrière les jeux vidéo ou toutes sortes d'autres euh, de gestes de, 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 de compensation. Ou, euh, quels pourraient être des ingrédients qu'on installe dans notre nid familial qui pourraient, je dis bien qui pourraient, contribuer à ce réflexe de plus en plus normal de parler ouvertement, de se confier, de
0: demander de l'aide? Écoute, dans ce qui me monte à première vue, puis je pense que ça va faire ton affaire, ça va faire du sens pour toi, tu sais, c'est de mettre en place une espèce de communication, ben, on va dire non-violente, dans le sens que c'est une communication qui va être ouverte, qui va être transparente puis authentique. Je pense que c'est important, un des secrets, c'est de nommer les choses, puis de les nommer avec la bienveillance, puis en considérant puis en validant l'état de l'autre, tu sais, Moi, comme parent, si j'habite avec mes enfants, puis je sais qu'ils peuvent souffrir ou être isolés, puis être dans un processus comme tu décris, ben c'est mon rôle d'aller les voir puis de communiquer mon amour pour eux, de puis, tu sais, bon, bien, que je peux être inquiet de ça, puis de proposer, de... on a besoin de liens, hein, de, de, de présence, de liens, de rentrer en contact. Je pense que oui, faut... il faut offrir sa présence, puis aller dans une communication qui n'a qui pas peur de dire les choses, qui... qui est authentique. Qui, qui est faite, euh, bon, il y a des beaux principes de la communication. là Je ne veux pas faire de la psychopop non plus, mais je pense qu'il faut dire les choses. Hein. Souvent, moi, quand je reçois des appels, je, je réalise que les gens, eh il y, y en a une proportion qui sont mal à l'aise, ne savent pas trop comment aborder le sujet ou qui pensent c'est un mythe hein, concernant le suicide, que si on en parle, on va donner le goût à la personne de le faire. Mais c'est un mythe. Hein, les, gens, les gens qui vont écouter et regarder la vidéo, euh, en fait, ça fait le contraire. Le fait d'en parler, de demander à la personne, est-ce que tu penses au suicide? ce que tu vis, ce n'est pas facile. En ce moment, tu penses au suicide. Ben, ça l'ouvre la porte, en fait, à la personne. Parce que ce qui accentue une crise, c'est d'avoir l'impression qu'on est tout seul là, avec toutes ces affaires-là. Fait que de nommer les choses ou de dire, comme par exemple, ben, il me semble, tu, je vois que tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur, tes jeux vidéo, puis ça manque qu'on ait du temps ensemble. Tant que qu'on est qu'on fasse telle affaire ensemble, qu'on passe un temps, je ne sais pas, hein, sais, moi, ma, ça, c'est un peu ma couleur, mon approche en même temps. Je sais que c'est plus complexe que ça, puis... Les, mais moi, je, je, je mise beaucoup sur la communication, euh, puis la, 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 la présence avec nos proches, communiquer cet amour-là aussi, là.
1: Oui. Écoute, ça me parle beaucoup, puis euh, je suis en même place que toi, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette. Euh, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec mon fils plus jeune, Cédric, il avait sept ans, Steve, sept, huit ans. Puis moi, je pensais que j'allais y poser la question du siècle. Tu sais. Puis en fait, ce fut la, la question du siècle, mais pas tout à fait dans le sens que je pensais. J'ai demandé à Cédric, est-ce que tu le sais pourquoi je t'aime? Tu sais. Puis je me souviens encore de sa réponse et de comment ça m'avait déchiré le cœur. Il m'avait dit, mais parce que je fais ce que tu veux, papa. Et là, euh, écoute, j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça parce que la prise de conscience instantanée que j'ai faite, c'est, mon Dieu, comment j'ai... Euh, le seul mot qui me vient, c'est celui de mon, de, 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 du moment où j'étais dans l'armée, mais j'ai drillé mon fils à écouter, à se lever le matin, à faire ci, à faire ça, il faut partir, il faut aller à l'école, il faut prendre des bonnes notes, il faut faire les devoirs. Et, et, la, et la prise de conscience que j'avais faite, c'est que je n'avais pas suffisamment dit à mon fils, non seulement que je l'aimais, parce que je lui disais souvent, mais que je l'aimais peu importe, peu importe quoi. Et, euh, et en cours de route, j'ai réalisé à quel point il y avait des sujets tabous entre nous. La sexualité, la drogue, les mauvais coups, voler, euh, critiquer, bitcher. Manquer des cours à l'école et je me suis mis à avoir ces conversations-là avec lui. Et euh, voilà, quelques mois mon fils se traverser une, une situation difficile et, 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 difficile et je me souviens du réflexe qu'il a eu, ça a été celui de m'appeler. Et euh, voilà, quelques semaines, je lui ai demandé, on est revenu là-dessus, puis je lui ai demandé Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu as choisi de m'appeler Il m'a dit. Et ça me touche beaucoup. J'ai développé, papa, la certitude que je peux te parler de n'importe quoi et que tu vas m'écouter et que tu ne vas pas me juger. Mmh. Et je deviens ému juste à penser à ça parce que je sais pas la certitude, Steve, que je suis capable de faire ça tout le temps. Il me semble qu'il y a plein de moments dans les derniers mois où je n'ai pas su accueillir mon fils pleinement dans, la, dans le non-jugement. Mais semble-t-il, Assez pour que lui, il se sente en sécurité et qu'on puisse démêler, départager ce qui lui appartenait de ce qui m'appartenait, puis d'avoir une conversation honnête, franche et authentique sur le, sur le
0: sujet. C'est très touchant, Giselin. C'est très touchant, puis merci de me communiquer, de nous communiquer ce, ce moment-là, c'est c'est des perles dans ta vie, je pense, puis c'est beau comment tu pars de cette question-là qui t'a posée, qui t'a fait réaliser, qui t'a ouvert, déchiré sur le moment, puis que là, aujourd'hui, on regarde le, le, le point A puis le point Z, puis le, tout le travail que tu t'es permis de faire avec ton fils, puis avec toi-même pour en arriver là, puis à construire ce lien-là, puis ça me touche, puis ça connecte, puis si jamais euh, un de mes fils, euh, regarde ça, je le sais, peut-être que... Il va, euh, ça va connecter avec lui euh, assurément. Moi aussi, j'ai un fils qui, en ce moment, est, est ouvert et prêt à, à aller chercher de l'aide pour lui. puis euh, C'est ça, il m'a communiqué ça, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, ça ne marche pas » on va regarder ça ensemble. Puis je, 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 je le sens qu'il apprécie cette présence-là parce que tu l'as bien dit tantôt, tu as dit « Oui, on peut dire « Je t'aime » on peut dire des mots, des paroles, ça reste des paroles. Hein. En même temps, Agir, puis démontrer, euh, puis être présent, ça, ça, ça dépasse toutes les paroles. J'essaie depuis quelques années seulement là, de parler moins, puis d'agir plus, d'être vraiment plus là-dedans. Euh, Peut-être que là, je gagne un peu en humilité euh, en, en, en faisant ça, parce que parler, c'est facile. Hein? Puis nos enfants méritent plus que des paroles, en fait. Il mérite justement, tu sais, moi, j'ai pas connu l'amour d'un père, la présence d'un père. Donc, c'est normal qu'à la base, bon, ça a pas été de quoi qu'il venait de soi. Puis en même temps, ben, j'ai aucun regret. Puis au contraire, tu sais, je pense que j'ai vraiment tout fait à ce moment-là, ce que c'était plus important, là, sont rendus, tu sais, adulte, 21 ben, ans, 19 ans. Mais je pense que j'ai aucun regret. Puis j'ai pas de culpabilité. Je, je me sens bien avec ce que j'ai, euh, offert à mes gars. Puis aujourd'hui, ben, ce lien-là, il est là. Hein? Ça se transforme quand il devient adulte. Mais il est là. Puis pour moi, ça, ça va avoir été la plus belle aventure de ma vie. Puis après peut-être de traverser le Canada à pied puis pour la cause. Puis tout. Mais oui, je pense qu'il mérite ça. Puis pour, pour être capable de le faire avec son kid, il faut le faire avec le petit Giselin, puis le petit Steve, puis le petit bernard Eric martin hein? Ces enfants-là intérieurs... Ça fait longtemps qu'ils sont dans le garde-robe ou dans un coffre, puis qu'on ne les écoute plus quand ils parlent. Là. On a appris à ne plus les écouter. Fait que, je pense que oui, l'homme a, puis la femme aussi, hein, l'enfant intérieur. Là, moi, quand je travaillais comme intervenant en toxicomanie dans un, un établissement, euh, j'avais un atelier, j'avais proposé un atelier sur l'enfant intérieur, puis je vais tout à fait me rappeler d'avoir le souvenir de cet homme-là, qui a fait c'est un homme qui avait été bon, violent dans sa vie, qui avait fait de la prison, tout ça puis de le voir éclater, dans, dans son processus de reconnecter avec cet enfant-là, euh, ça m'a vraiment confirmé qu'on a vraiment chacun dans nous cet enfant-là, qui est un peu le, notre petit prince à l'intérieur de nous, hein, tu on évolue dans un monde d'adultes qui est axé sur peut-être d'autres valeurs que normalement ce qui devrait être, tu sais, euh, il n'y a rien dans la nature, là, si on regarde les, les végétaux, les animaux, là, qui, 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 qui est de l'ordre de la performance, puis la productivité, puis tout ça, là, ça c'est vraiment, c'est nos systèmes font en sorte que, euh, en tout cas, il y a beaucoup de réflexions qu'on peut avoir dans ce sens-là. Fait, je m'égare, j'essaie de rester focus. Dans ah sujet. non, le
1: problème où tu nous amènes, tu sais, quand j on a deux nouveaux chatons à la maison, quand je les regarde, clairement, eux autres ne sont pas dans la performance. Là, tu sais, et ils ne sont pas dans, dans, dans courir à outrance, ils ne sont pas préoccupés par leur ligne, ils ne sont pas préoccupés c'est le temps de manger, on mange, c'est le temps de jouer, on joue, c'est le temps de grimper, d'être tannant on lit. mais c'est le temps de dormir, c'est aussi le temps de le faire. Tellement. Il y a un retour qui est là, qui est important. Écoute, on, on, on va vers la fin, mais il y, a deux, il y a deux choses que je voudrais discuter avec toi. Tu m'as dit, quand on a préparé la rencontre, tu es parti de, de Montréal à pied, tu en aller complètement dans le, le, le plus à l'est au Canada. C'est un périple de plus de 3000 kilomètres. Euh, plusieurs dizaines de journées, tu as été accueilli par des gens bienveillants, des gens qui t'ont euh, apporté beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de support. Euh, tu as des moments où tu as dormi dans ta tente, etc. Et tu m'as dit qu'il y a plein de moments où il y a des gens qui sont venus vers toi pour te parler de la perte d'un être cher? Si tu voulais juste... Puis encore une fois, le but, ce n'est pas de jouer au voyeur, mais j'imagine qu'il une de ces situations-là qui, qui t'a touché davantage que les autres, si tu avais envie de nous en partager un petit bout. Il
0: n'y en, en a pas une. Il y en a vraiment plusieurs, tu sais. Il y en a vraiment plusieurs... Euh... Ce qui était touchant là-dedans, tu sais, c'est que des fois, dans, dans ma journée, je, parlais, je pouvais parler à une ou deux personnes seulement. Puis ces personnes-là ont vécu la perte de quelqu'un par suicide. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te demandes, ben, voyons donc. Tu sais. Parce que la façon que je voyageais, j'avais l'air un peu weird. Hein? Ça, ça paraissait que je faisais quelque chose, mais ce pas de l'air, je faisais quoi. Puis les gens, ils n'osaient pas pour la plupart le demander. Mais quand il y en a qui le demandaient, ben, on en jasait. Puis j'expliquais la cause. Puis c'est là qu'il y avait des révélations. Tu sais, puis. J'ai le souvenir d'un homme de 60 quelques années sous le coin d'un Dollarama, un Dollar Store, puis j'explique pourquoi je marche, puis là, ses yeux ils brillent. Hein? Puis là, la larme, a veut se pitcher en bas de son œil mais elle se Puis là, il me dit que dans le fond, lui, il a 30 ans, il a perdu sa femme par suicide. Puis on parle ensemble, tu sais, puis je vois qu'il ne comprend pas trop c'est quoi la schizophrénie parce sa femme, la manière qu'il me parle de ça, elle avait quelque chose de cet ordre-là. Puis il n'y avait pas des services peut-être comme aujourd'hui. Puis tu sais, je voyais qu'il était resté avec plein de questionnements, hein, puis tout ça. Puis, puis un autre que son frère s'était enlevé la vie il y a deux semaines, un jeune de 14 ans que quand je... je c'était au Nouveau-Brunswick, je ne me rappelle plus quel village. Puis c'était la cérémonie funéraire, les jeunes, tout bien habillés en chemise, ça, qui, qui mettaient en terre leurs camarades de 14 ans qui s'étaient enlevés la vie il y a deux semaines. Au moment où je passais, je, je les voyais, tu sais, puis je n'avais entendu parler de la journée d'avant. Euh, Tellement, tellement de personnes, c'est au moins une dizaine, là. au moins une dizaine de personnes qui m'ont partagé leur histoire. Puis, c'est ça. ça. Là, je savais pourquoi je marchais, parce que, tu oui, l'idée, c'est de ramasser des fonds. Hein, puis ça, je l'ai dit en entrevue, dans le sens qu'il y avait un lien, les gens me faisaient donner, mais moi, en tant que tel, quand je marche, puis que je suis dans ma tente à tous les jours, puis tout ça, puis je cours, puis je vis mon aventure. Bien, ça reste abstrait, là, le, pourquoi je marche, tu sais, les gens, ils lui donnent ou pas, puis... Mais quand qu on en parle, puis que des gens me partagent, me confient ça, là, là ça prenait tout son sens, puis je le savais, tu sais. Là, ça faisait... C'est ça, j'ai l'impression de marcher pour une cause, puis ça me touchait, puis moi-même, j'avais un processus de guérison là-dedans, tu sais, par rapport à mon père, par rapport à cette partie-là de ma vie, tu sais, puis ça a été vraiment quelque chose, tu sais. Fait qu'il y avait un peu, des fois, le, la partie intervenante de moi qui... qui, qui qui prenait place, qui, qui accueillait, qui écoutait, pis, qui prenait un temps des fois pour, euh, pour, pour voir, pour accompagner la personne. Mais ouais, ça a été plein de rencontres touchantes. Je suis convaincu qu'il y, y a quelque chose qui nous dépasse, qui est supérieur à nous, puis qui, qui met des choses sur notre chemin. J'ose croire qu'il y a une espèce d'intelligence supérieure. Je ne suis pas nécessairement une certaine personne religieuse, là, euh, tout ça, mais euh, j'ai foi, j'ai ma spiritualité personnelle. Pis, c'est ça. Je pense que j'ai fait effectivement des belles rencontres. Qui... Puis Les gens en ligne, par le biais de la page, ont été... J'ai aussi eu des témoignages là sur Messenger. Je, je, je n'ai pas vraiment parlé, mais j'ai eu peut-être pas loin d'une dizaine aussi là, euh, que leur enfant a fait une tentative ou des gens qui ont perdu des proches. Puis euh, Le support des gens, ça a été vraiment cool. Moi, je ne m'attendais pas à ça du tout là, en... quand je suis parti marcher. Oui. Je, je suis
1: profondément touché, très ému de, de, de t'entendre. Euh, ça connecte à, à une part de moi qui est tellement sensible à tout ça, puis euh, bienveillante. Et euh, c'est une, une, une part de moi que je, avec laquelle j'apprends à, à composer euh, actuellement. Euh, T'as comme plan, Steve, de, de, de reprendre la route. Euh, je ne me souviens pas exactement de la date. Je ne sais pas si ça sera en 2022 ou plutôt en 2023, avec l'intention cette fois-ci de partir de Montréal, mais de marcher en direction ouest, donc un périple qui sera beaucoup plus long que les quelques mois que tu as mis à, à marcher vers l'est. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus euh, par rapport à ton projet?
0: Oui, la première étape, je suis parti le 1er mai 2021. Euh, de Montréal à, à Cape Spear, hein, le point le plus à l'est. Puis, normalement, j'aurais dû partir au printemps prochain. Puis là, euh, évidemment, quand je pars faire cette aventure-là, j'ai besoin d'argent. Donc, tu sais, j'ai économisé de l'argent. Puis là, ben, je n'aurai pas l'argent, c'est impossible. J'ai fait des démarches hautes euh, qui m'ont coûté de l'argent. Mon retour, euh, fait que j'ai choisi le 1er mai 2023 pour repartir de Montréal à Tofino, qui est le point le plus à l'ouest sur l'île de Vancouver. Euh, donc, il me reste encore. Euh, j'ai tellement hâte, ça me manque tellement. Puis, tantôt, tu as parlé des petits bobos, mais en fait, il y a eu euh, le même petit bobo qui est arrivé deux fois, mais quand j'ai terminé, j'en avais pas de bobo, puis j'étais top, shape Puis, tu sais, j'avais besoin de me reposer, mais un mois plus tard, j'étais prêt à repartir. Puis, j'ai tellement aimé ça de vivre différemment. Hein. Moi, j'essaie je, de, de m'orienter. Ben, définitivement, je pense que je suis devenu un peu minimaliste dans ma façon de vivre c'est ça que je vais mettre d'avant-plan, puis avoir un mode de vie dans lequel le travail prend moins de place, puis que je voudrais vivre de façon plus simplicité volontaire, minimaliste, tout ça. Fait pour moi, de vivre dans ma tente, dans la rue, ça fait bien du sens, puis euh, j'ai hâte de repartir. Malheureusement, il faut que j'arrive à économiser de l'argent, puis euh, j'ai pas envie de faire un gros fonds J'avais fait ça la première fois, les gens ont été super généreux, ça leur a donné un coup de main, mais là, j'ai pas envie de, de demander de l'argent, j'ai envie vraiment d'économiser mon argent, tout ça. Euh, donc, ça va être pour la même cause, fort probablement. Je vais voir si c'est la QPS ou tout ça, mais je, ça pourrait changer, mais jusqu'à date, ça risque d'être encore la cause de la de du suicide. Puis, pas mal ça que j'ai à dire. La première partie, j'ai fait 3400 km. Là, je m'attends à en faire 5000. Là, je vais aller plus en ligne droite, alors que là, la première partie, je me suis pas mal amusé là, dans les provinces. Euh, fait que ça devrait prendre peut-être 5-6 mois certains là, de, de, pour la deuxième partie, ouais. Écoute, euh, dernière question que j'ai
1: pour toi. Si là, maintenant, j'écoute ça et je me dis « Moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, j'ai besoin de parler à quelqu'un. » J'imagine que tu connais adresse de site web ou numéro
0: de téléphone qu'on peut partager avec les gens. Oui, si on parle de suicide, de crise suicidaire, puis même si tu n'as pas de plan ou d'intention de passer à l'acte, c'est nous, dans les appels qu'on reçoit, il y a des personnes... Il y, a, il y a un passage à risque imminent, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des idées suicidaires, mais sans intention de s'enlever la vie là, dans, dans un, un futur proche. Mais toutes ces personnes-là, ils, ils font bien d'appeler. C'est important d'appeler. Donc, la ligne provinciale, c'est le 1866 Appel. À partir de là, il existe un paquet d'autres ressources pour les problèmes en dessous du suicide, mais il y a la ligne 1866 Appel, puis il y a aussi. Le, les services sont offerts par les, les centres de pression de suicide aussi, c'est le suicide.ca. Donc, c'est de l'intervention par clavardage, par texto aussi, puis il y a aussi une trousse d'outils en ligne. Là. Puis ils ont même un bottin de ressources pour les régions. Fait que si toi, ton problème, c'est l'alliance conjugale, tu as été victime de viols, d'agression, de problèmes de dépendance, de toxicomanie, ben ou, ou peut-être il, il y a des organismes pour les hommes aussi. Il y en a à Québec, je pense à, à autonomie, l'organisme autonomie. Euh, il y en a dans d'autres régions fait que tu sais, sur 7.ca il y a un botin de ressources sinon un 866 APL puis dans, dans chaque ville, dans chaque grande ville il y a un centre de crise normalement euh, donc c'est tous des, des endroits que les gens peuvent aller chercher sans, sans attendre trop long euh, d'un, la ligne c'est direct hein? c'est 24 7 fait que tu peux appeler n'importe quand, euh, si tu regardes la vidéo puis euh, tu vas pas bien, tu sais puis aussi, il y a le 811, qui est plus une ligne d'écoute euh, avec des intervenants psychosociaux Si la personne, elle n'est pas ancrée, suicidaire, des fois, on va la référer au 811, à telle aide. Il y a vraiment plusieurs lignes et plusieurs organismes dans les régions. donc c'est Puis en fait, je terminerai en disant que c'est quand même une force qu'on a au Québec, vu que j'ai marché dans les autres provinces de l'Est. Je peux dire qu'il manque beaucoup de ressources, puis ça m'a été confirmé par... Euh, par les gens, hein, quand que je discutais avec eux. Fait que, mettons, exemple à Terre-Neuve, tu as deux grandes villes, donc les services sont là. Mais c'est une grande île, puis les gens qui n'habitent pas dans ces villes-là, ils n'ont pas de service. Puis même chose pour la Nouvelle-Écosse, on va voir tu sais, as deux, trois grandes villes maximum où il y a, il y a plus de services, mais c'est des grands territoires, souvent, il n'y a pas d'aide. Fait qu'au Québec, on a quand même cette chance-là. Euh, puis souvent, on fonctionne avec très peu de budget, très peu de subventions. C'est pas facile en communautaire. Euh, donc euh, voilà. Là, je sais pas. Vous en valez la peine. T'es important, importante, t'es importante Peu importe si tu penses que justement tu l'es pas. Peut-être ne pas oublier que la façon que tu le vois, c'est pas la façon. C'est pas qui tu es. T'sais. Puis donne nous une chance aux gens, aux gens qui t'entourent de peut-être jouer jongler avec ces balles là, là Puis de, de, de sortir de la, 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 du tunnel dans lequel l'incertitude. Donc euh, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Puis merci Ghislaine. Hein, euh, c'est une belle expérience que j'ai vécue avec toi. Euh, Belle rencontre. Je pense que les gens devraient apprécier aussi. Je te trouve très authentique. Ça me touche, puis euh, je t'apprécie.
1: Merci beaucoup. Merci. J'aime ça demander aux gens avec quoi ils repartent. De quoi tu, avec quoi tu repars, toi, de notre, de notre échange?
0: Qu'est-ce qu qui, qu qui a été nourri, en toi? Euh, ben, vraiment, c'est quoi qui va t'appartenir à toi? De quoi C'est ton ouverture, ta... C'est ça, d'être toi-même, de t'être toi montré vulnérable, de nous avoir partagé cette partie-là. Moi, ça me touche. Puis ça me touche aussi parce que j'ai l'impression que ça donne le droit aux autres euh, ben, personnes, hommes et autres euh, personnes qui nous écoutent, de, de se le permettre. T'sais. On est dans une société qui c'est un peu tabou hein, d'aller mal, de moins être en forme, de vivre des choses, alors que pourtant, il y a bien des affaires hein, que les gens font, mais ben, qu'on n'en parle pas. Hein. Puis entre autres, les, la, la souffrance, les émotions. C'est beau, en fait. Tu es beau dans, dans ce que tu montres, dans ce que tu vis, dans ce que tu offres. C'est cette beauté-là que j'ai eu accès en discutant avec toi qui, que je retiens le, le, le plus. T'sais. Puis Je pense qu'on a tout en dans nous, mais il faut que les gens se permettent d'y accéder et de, de le partager. T'sais. Je suis d'accord avec toi.
1: Je repars avec... Euh... Écoute, je repars avec cette connexion à toi, à ton humilité, euh, à, à ta façon de regarder les choses, d'y de mettre des mots qui sont, euh, qui sont empreints d'humanité, qui sont empreints de douceur. Euh, ça me fait du bien, ça m'a fait du bien de, de connecter avec toi. Puis euh, je suis d'accord avec toi, quand, peu importe avec qui on est, d'autres hommes, d'autres femmes, peu importe. Dès qu'une des personnes se permet d'être vulnérable, d'être authentique, à quel point ça crée un espace euh, d'échange absolument incroyable. Euh, je termine la rencontre, Steve, de la même façon que je termine les autres. J'aime écrire un petit texte pendant qu'on se parle. Des fois, tu m'as peut-être vu euh, l'impression que j'étais en train de faire d'autres choses. J'ai écrit un petit texte à la, à la courageusement humaine. Demander de l'aide avec humilité, même si ça fait peur, ou que mon ego s'active. Pour transcender sa souffrance, transformer la honte, la culpabilité en opportunité de voir sa propre lumière et laisser justement rayonner son essence, ben c'est aussi ça, être courageusement unique. Merci mon cher. Merci,
0: Merci Justin.
1: Et au plaisir de te serrer dans mes bras en live. Yes. Bientôt, parce qu'on est dans le même coin de pays, donc on aura sûrement cette chance là.
0: C'est un rendez-vous Justin.
1: Good, merci beaucoup. Merci, puis merci à tous ceux et celles qui ont été là. Si vous avez des commentaires, des questions, juste à les mettre dans les, dans les commentaires puis ça si nous fait passer, plaisir de nous passer. Ciao. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com. Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain. Ciao.